0: Det här är Lovecraft på svenska. En podd där jag, Fredrik Johansson, läser in mina egna översättningar av skräckförfattaren H.P. Lovecrafts berättelser. Vi börjar från början i den ordning de skrevs och fokus ligger på de berättelser med kopplingar till kultur och mytologin. Men det kan smitta med andra saker också. En stående varning om de här berättelserna är att de stundtals innehåller rasistiskt och förlegat språkbruk. Mer om mina tankar kring detta finns att läsa på poddens hemsida. Dagens avsnitt är den andra delen i Herbert West, reanimatör från 1920 och 1921. Den skrevs som en följetong, och detta är de avslutande tre av sex delarna. I sitt sökande efter allt färskare lik eskalerar Wests moraliska förfall. Det stora kriget drar in, vilket skapar en lockande miljö för någon som behöver en konstant ström av provexemplar. Tärd av krigets plågor och sina egna handlingar drar sig West tillbaka till Boston, där hans forna synder gör sig påminda. Både bildligt. Och bokstavligt talat. God lyssning. 4. Skriket från den döda Skriket från en död man gav mig den plötsliga och extra skräcken för Dr. Herbert West som plågade mig under de senare åren av vår kamratskap. Det är naturligt att en sådan sak som en död mans skrik skrämmer dig för det är uppenbarligen inte en glädjande eller vanlig händelse. Men jag var van vid liknande upplevelser och led därför endast av denna händelse på grund av en speciell omständighet. Och som jag har antytt, det var inte den döda mannen själv som skrämde mig. Herbert West, vars medarbetare och assistent jag var, hade vetenskapliga intressen långt bortom de vanliga rutinerna för en byläkare. Det var därför när han etablerade sin praktik i Bolton som han hade valt ett isolerat hus nära fattiggravarna. Kort och brutalt uttryckt var Wests enda absorberande intresse de hemliga studierna av livets fenomen och dess upphörande vilket ledde till reanimering av de döda genom injektioner av en stimulerande lösning. För detta hemska experimenterande var det nödvändigt att ha en konstant källa av mycket färska mänskliga kroppar. Mycket färska eftersom det minsta förfall hopplöst skadade järnstrukturen och mänskliga eftersom lösningens sammansättning behövde vara annorlunda för olika typer av organismer. Tjåg av kaniner och marsvin hade dödats och behandlats men det spåret hade inte lett någonstans. West hade aldrig helt lyckats eftersom han aldrig hade kunnat säkra ett lik som var tillräckligt färskt. Vad han ville ha var kroppar från vilken vitaliteten just hade lämnat dem. Kroppar med varje cell fortfarande intakt och kapabel till att återigen ta emot impulsen för den rörelse som kallas liv. Det fanns hopp om att detta andra och artificiella liv kunde vara beständigt genom repeterande injektioner, men vi hade lärt oss att det ordinarie naturliga livet inte svarade på det. För att etablera den artificiella rörelsen så behövde det naturliga livet vara utslocknat. Exemplaren måste vara mycket färska men genuint döda. Det fantastiska sökandet hade börjat när West och jag var studenter vid Miskatonic-universitetets medicinska skola i Arkham, livligt medvetna för första gången om livets helt mekaniska natur. Det var sju år tidigare, men West såg knappast en dag äldre ut. Han var liten, blond, renrakad, men med mjuk röst och glasögon med enda stundtals blixtar från ett kallt blått öga som förtällde om den hårdnande och växande fanatism i hans karaktär under trycket från hans fruktansvärda undersökningar. Våra erfarenheter hade ofta varit hemska till det extrema Resultaten av defekta reanimeringar, när klumpar av gravlera hade galvaniserats till morbid, onaturlig och sinneslös rörelse av olika modifieringar av den vitala lösningen. En sak hade yttrat ett nervkrossande skrik. En annan vaknat våldsamt, slagit oss båda medvetslösa och löpt amok på ett chockerande sätt innan det kunde sättas bakom sanatorits galler. Ytterligare en annan, en avskyvärd afrikansk monstrositet, hade klöst sig upp från sin grunda grav och begått ett... död. West hade varit tvungen att skjuta det exemplaret. Vi kunde inte få tag på kroppar färska nog att visa upp några spår av reson vid reanimeringen, så vi hade av tvång skapat namnlösa fasor. Det var störande att tänka sig att en... Kanske två av våra monster fortfarande levde. Den mörka tanken plågade oss tills West försvann under skrämmande omständigheter. Men vid tiden för skriket i källarlaboratoriet i den isolerade Bolton-stugan var våra rädslor underordnade vår ängslan över extremt färska exemplar. West var mer ivrig än mig så att det för mig verkade som att han såg med ett halvbegär på vilken hälsosam levande fysik som helst. Det var i juli 1910 som oturen vad gällde exemplar började vända. Jag hade varit på ett långt besök hos mina föräldrar i Illinois och fann vid min återkomst OS det tillstånd av singulär upprymdhet. Han hade, berättade han uppspelt för mig, med all sannolikhet löst problemet med färskheten genom att angripa det från en helt ny vinkel, artificiell bevaring. Jag kände till att han arbetade med en ny och högst instabil balsameringslösning och var inte förvånad över att resultatet hade fallit ut väl. Men tills han förklarat detaljerna var jag ganska förbryllad över hur en sådan lösning kunde hjälpa vårt arbete eftersom den obehagliga stelheten hos exemplaren i stort brodde på våran fördröjning att säkra dem. Detta, insåg han nu, hade West tydligt förstått och skapat sin balsameringslösning för framtida, heller en omedelbar användning och litade på att ödet skulle förse oss igen med ett nyligen avlidet och obegravt lik som det hade gjort flera år tidigare när vi hade införskaffat negen som dödats i boxningsmatchen i Bolton. Till sist hade ödet varit vänligt, så att vid detta tillfälle låg det i det hemliga källarlaboratoriet ett lik vars förfall inte hade haft någon möjlighet att påbörjas. Vad som skulle hända vid reanimeringen, och ifall vi kunde hoppas på en återupplivning av sinnet och förnuftet Vågade inte West förutse. Experimentet skulle bli en milstolpe i våra studier och han hade sparat den nya kroppen till min återkomst så att vi båda kunde dela spektaklet i vanlig ordning. West berättade för mig hur han hade erhållit exemplaret. Det hade varit en kraftig man, en välklädd främling som just kommer med tåget på väg för att göra affärer med Bolton-Warstead-bruken. Promenaden genom staden hade varit lång och när resenären hade stannat vid vår stuga för att fråga om vägen till fabrikerna så hade hans hjärta blivit svårt överansträngt. Han hade vägrat stimulanter och ramlade plötsligt ner död bara ett ögonblick senare. Kroppen som man kunde förvänta sig verkade för West som en gåva sen från himlen. I hans korta konversation hade främlingen gjort det klart att han var okänd i Bolton och en genomsökning av hans fickor avslöjade honom senare som Robert Lewitt från St. Louis tydligen utan någon familj som skulle ställa omedelbara frågor kring hans försvinnande. Om den här mannen inte kunde återföras till livet skulle ingen känna till vårt experiment. Vi begravde våra material i en tät del av skogen nära huset och fattiggravarna. Om han å ena sidan kunde återföras skulle vår berömmelse vara strålande och evigt etablerad. Så utan dröjsmål hade West ingesserat in i kroppens handled den lösning som skulle hålla den färsk för användning efter min ankomst. Frågan om det förmodat svaga hjärtat, vilket i min uppfattning äventyrade framgången för vårt experiment, tycktes inte besvära West något nämnvärt han hoppades att till slut erhålla det han aldrig erhållit innan, en återupptänd gnista av förnuft och kanske en normal levande varelse. Så på natten den 18 juli 1910 stod Herbert West och jag i källarlaboratoriet och såg på en vit tyst figur under den bländande båglampan. Balsameringslösningen hade fungerat skrämmande bra, för när jag stirrade fascinerat på den robusta kroppen som hade legat i två veckor utan att stelna manades jag att söka West-försäkran att saken verkligen var död. Den försäkran gav han mig lätt och påminde mig att reanimeringslösningen aldrig användes utan noggranna tester efter liv eftersom den inte skulle ha någon effekt ifall den ursprungliga vitaliteten var närvarande. Då West fortsatte med de preliminära förberedelserna imponerades sig av det nya experimentets högst invecklade karaktär, en komplexitet så stor att han inte kunde lita på någon annan hand mindre känslig än hans egen. Han förbjöd mig att röra kroppen, och injicerade först en dråg i handleden, precis bredvid den plats hans nål hade punkterat när han injicerat balsameringsvätskan. Detta sa han var för att neutralisera balsameringen och frigöra systemet för en normal avslappning, så att reanimeringslösningen fritt kunde arbeta vid injiceringen. Något senare. När en förändring och en lätt skakning tycktes gå genom de döda lämmarna tryckte West ett kuddeliknande föremål våldsamt över det ryckande ansiktet och tog inte bort det förrän liket verkade stilla och redo för vårt försök av reanimering. Den bleka entusiasten gjorde nu några sista ytliga tester för absolut livlöshet, drog sig nöjt tillbaka och injicerade slutligen in i den vänstra armen en precis uppmätt mängd av det vitala elixiret, förberett under eftermiddagen med en större omsorg än vi hade haft sedan våra universitetsdagar, när våra bedrifter var nya och trevande. Jag kan inte ge uttryck för den vilda, andlösa spänning med vilken vi väntade på för ett resultat från detta första riktigt färska exemplar. Det första, vilken vi rimligen kunde förvänta oss skulle öppna sina läppar med rationellt tal. Kanske för att berätta om vad den hade sett bortom den oändliga avgrunden. West var en materialist som inte trodde på någon själ och tillskrev medvetandets funktioner till kroppsliga fenomen. Följaktligen sökte han inte efter några avslöjanden av otäcka hemligheter från avgrunder och grott Bortom dödens barriär Jag var inte helt oenig med honom teoretiskt Men höll ändå kvar vaga instinktiva rester av mina förfäders primitiva tro Så att jag inte kunde hjälpa att betrakta liket med ett visst mått av värdnad Och fruktansvärd förväntan Dessutom jag kunde inte sudda ut från mitt minne det avskyvärda omänskliga skrik vi hade hört den natten då vi provade vårt första experiment i den övergivna bondgården i Arkham. Mycket lite tid hade passerat innan jag såg att försöket inte var ett fullkomligt misslyckande. En knutta färg kom till de hittills kritvita kinderna och spred sig under den märkligt rikliga sandfärgade skäggstubben. West, som höll sin hand på pulsen på den vänstra handleden, nickade plötsligt markant, och nästan samtidigt dök imma upp på den spegel som var lutad över kroppens mun. Det följde ett par spasmiska muskelrörelser, och sedan en hörbar andning och synlig rörelse över bröstet. Jag tittade på de stängda ögonlocken, –och tyckte mig upptäcka en darning. Då öppnade sig ögonlocken och visade ögon som var gråa, lugna och levande– –men fortfarande ohintligenta och inte ens nyfikna. I ett fantastiskt ögonblick viskade jag frågor till de rådnande öronen– –frågor om andra världar och vilken minnen fortfarande kunde finnas– Efterföljande skräck drev dem från mitt sinne, men jag tror att den sista, vilken jag repeterade, var Vad har du varit? Jag vet inte än om jag blev besvarad eller inte, för inget ljud kom från den välformade munnen. Men vad jag vet är att i den stunden trodde jag bestämt att de tunna läpparna rörde sig tyst och bildade stavelser som jag skulle uttrycka som Bara nu, om den frasen hade innehållit något spår av relevans. I det ögonblicket som jag sa var jag upprymd av övertygelsen att det enskilt största målet hade uppnåtts och att för första gången hade ett reanimerat lik yttrat distinkta ord pådrivna av verkligt förnuft. I nästa stund fanns det inget tvivel om triumfen Inget tvivel att lösningen verkligen hade uppfyllt åtminstone tillfälligt dess fulla uppdrag att återställa rationellt och uttalat liv till den döde. Men i den triumfen kom också till mig den största av alla fasor. Inte fasa över att saken talade utan för det då jag hade bevittnat och för den mannen med vilket mitt yrkes framgångar var förenat. För den mycket färska kroppen, som till slut vridit sig in i fullt och skrämmande medvetande, med ögonen vittigade med minnen från sista stunden på jorden, kastade frenetiskt fram sina händer i en kamp på liv och död med luften, och kollapsade plötsligt i en andra och slutgiltig upplösning från vilken det inte kunde finnas någon återvändo, skrikande det rop som ringer evigt i min verkande hjärna. Hjälp! Håll dig borta, din förbannade lilla lintotsjävel! Håll den där fördömda nålen borta från mig! 5. Skräcken från skuggorna Många män har berättat om hemska saker, som inte nämns i tryck, som skedde på slagfälten under det stora kriget. Vissa av dessa saker har gjort mig svimmfärdig, andra har gett mig kramper och förödande illamående, medan andra har fått mig att darra och titta bakom mig i mörkret. Men trots de värsta av dem tror jag att jag själv kan berätta det mest avskyvärda av allt. Den chockerande, den onaturliga, den otroliga skräcken från skuggorna. 1915 var jag en läkare med en förstelöjtnadsrang i ett kanadensiskt regemente i Flandern, en av många amerikaner som föregick regeringen själv i den gigantiska kampen. Jag hade inte gått med i armen på mitt eget initiativ utan snarare som ett naturligt resultat av värvningen av den man vars oumbärliga assistent jag var, den berömda specialistkirurgen Dr. Herbert West. Dr. West hade varit ivrig för chansen att tjäna som kirurg i ett stort krig, och när chansen kom hade han tagit mig med sig, nästan mot min vilja. Det fanns skäl till varför jag hade varit glad över att låta kriget sära på oss. Skäl till varför jag fann läkarpraktiken och sällskapet med West mer och mer irriterande. Men när han hade rest till Ottawa och genom en kollegas inflytande hade säkrat ett medicinskt uppdrag som major kunde jag inte motstå den myndiga övertalningen från någon så besluten att jag skulle åtfölja honom i vanlig ordning. När jag säger att Dr. West var ivrig att tjäna i strid avser jag inte att antyda att han varken var naturligt krigiskt eller orolig över civilisationens säkerhet. Alltid en iskall intellektuell maskin, liten, blond, blåögd och glasögonprydd så tror jag att han i hemlighet hånade min enstaka kampentusiasm och kritik av den slöa neutraliteten. Det fanns, däremot, något han ville ha i det belägrade flanden, och för att säkra detta hade han antagit ett militärt yttre. Vad han ville ha var inte en sak som många personer vill ha, utan någonting som var kopplat till den egendomliga gren av medicinsk vetenskap som han i hemlighet hade valt att följa, och i vilken han hade uppnått fantastiska och stundtals avskyvärda resultat. Det var i själva verket varken mer eller mindre än en riklig tillförsel av nyligen döda män i varje stadie av lämlästning. Herbert West behövde färska kroppar eftersom hans livsverk var reanimeringen av de döda. Det här arbetet var inte känt bland den fashionabla kundkrets som så snabbt hade byggt upp hans berömmelse efter hans ankomst i Boston, men var allt för välkänt för mig som hade varit hans närmaste vän och enda assistent sedan de gamla dagarna på Miskatonic Universitets medicinska skola i Arkham. Det var under dessa universitetsdagar som han hade påbörjat sina fruktansvärda experiment först på små djur och sedan på mänskliga kroppar, införskaffade på chockerande vis. Det fanns en lösning som han injicerade in i venerna på döda saker och om de var färska nog reagerade de på märkliga sätt. Han hade mycket problem med att ta fram den korrekta formen för varje typ av organism befanns behöva en stimulans speciellt anpassad för den. Skräcken förföljde honom när han reflekterade över sina partiella misslyckanden, namnlösa saker som var resultaten av ofullkomliga lösningar eller från kroppar som inte var tillräckligt färska. Ett visst antal av dessa misslyckanden hade förblivit beliv. En var i ett sanatorium medan andra hade försvunnit och när han tänkte på troliga men praktiskt taget omöjliga händelser darrade han ofta trots sin vanliga sävlighet. West hade snart lärt sig att absolut färskhet var det primära kravet för användbara exemplar och hade följaktligen tillgripit skrämmande och onaturliga vägar för kroppsnappandet. På universitetet och under vår tidiga praktik tillsammans i bruksorten Bolton hade min inställning mot dem till största del varit en fascinerad beundran men när hans metoder växte i järvhet, började jag utveckla en gnagande rädsla. Jag gillade inte hur han såg på friska, levande kroppar och sedan följde en mardrömslik session i källarlaboratoriet när jag fick veta att ett visst exemplar hade varit en levande kropp när han säkrat den. Det var första gången han hade kunnat återuppliva egenskapen av rationell tanke i ett lik och hans framgång erhållen till en så avskyvärd kostnad hade fullständigt härdat honom. Om hans metoder under de fem mellanliggande åren vågar jag inte tala. Jag hölls fast vid honom av ren och skär fruktan och bevittnade syner som ingen mänsklig tunga kan repetera. Gradvis kom jag att se West som mer hemsk själv än något han gjorde. Det var då det gick upp för mig. Att hans en gång så normala vetenskapliga iver för att förlänga liv subtilt hade urartat till en ren morbid och makaber nyfikenhet och hemlighållen känsla för pittoreska likbodar. Hans intresse blev ett helvetiskt och perverst beroende av det avskräckande djävuls onormala. Han gladde sig lugnt över artificiella monstrositeter som skulle få de flesta friska män att falla döda till marken av skräck och avsky. Han blev, bakom sin bleka intellektualitet, en kräsen bodeliär av fysiska experiment, en gravarnas likgiltiga Elagabalus. Faror mötte han utan att blinka. Brott begick han oberört. Jag tror att klimaxen nåddes när han hade bevisat sin poäng att rationellt liv kan återställas och hade sökt nya världar att erövra genom att experimentera med återupplivning av avskilda kroppsdelar. Han hade vilda, originella idéer om de oberoende vitala egenskaperna hos organiska celler och nervvävnaden separerad från naturliga fysiologiska system och uppnådde några ohyggliga preliminära resultat i form av aldrig döende, artificiellt närvävnad erhållen från de nästan kläckta äggen från en obeskrivlig tropisk reptil. Två biologiska punkter var han ytterst angelägen att lösa. För det första, om något mått av medvetande och rationell handling är möjlig utan hjärnan, sprunget från ryggmärgen och olika nervecentra och för det andra, huruvida någon form av eterisk, immateriell relation skild från de materiella cellerna kan existera för att länka samman de kirurgiskt separerade delarna av vad som tidigare varit en enda levande organism. Allt detta forskningsarbete krävde ett oerhört utbud av färskt slaktat människokött. Och det var därför Herbert West hade gått in i det stora kriget. Det fantasmala onämbara inträffade en midnatt sent i mars 1915 på ett fältsjukhus bakom stridslinjerna vid Sant'Eloi. Jag undrar även nu om det kunde varit något annat än en demonisk dröm av delirium. West hade ett privat laboratorium i ett östligt rum i den lagortsliknande tillfälliga byggnaden. Tilldelade honom på hans vädjan att han utarbetade nya och radikala metoder för behandling av hittills hopplösa fall av lämlästelser. Där arbetade han likt en slaktare mitt bland sina blodiga varor. Jag kunde aldrig vänja mig vid det lättsinne med vilket han hanterade och klassificerade vissa saker. Ibland utförde han fantastiska kirurgiska underverk för soldaterna, men hans främsta nöje var av ett mindre offentligt och filantropiskt slag, vilket krävde många förklaringar av ljud vilka göd egendomligt, även mitt bland de fördömdas babbel. Bland dessa ljud fanns frekventa revolverskott. Självklart inte ovanliga på ett slagfält, men distinkt ovanliga på ett sjukhus. Dr. Wests reanimerade exemplar var inte menade för en lång existens eller en stor publik. Förutom mänsklig vävnad använde West mycket av den reptilembriovävnad vilken han hade kultiverat med enastående resultat. Det var bättre än mänskligt material för att upprätthålla liv i organlösa fragment och det var nu min väns främsta verksamhet. I ett mörkt hörn av laboratoriet, över en märklig inkubationsbrännare förvarade han ett stort täckt kar fullt av detta reptiliska cellmaterial vilket förökade sig och växte, svullet och ohyggligt. Den natten jag talar om hade vi ett fantastiskt nytt exemplar. En man som en gång varit fysiskt kraftfull och med en så hög mental förmåga att ett känsligt nervsystem var garanterat. Det var ganska ironiskt, för han var officeraren som hade hjälpt West med hans placering och som nu skulle ha varit vår medarbetare. Dessutom hade han i det förflutna i hemlighet studerat teorin om animering till viss del under West. Major Sir Eric Morland Clapham Lee, krigsdekorerad, var den främsta kirurgen i vår division och hade hastigt förordnats till St. Eloy-sektorn när nyheten om de hårda striderna nådde högkvarteret. Han hade kommit i ett flygplan som flögs av den orädde löjtnant Ronald Hill bara för att bli nedskjuten när de var direkt över sin destination. Fallet hade varit spektakulärt och hemskt. Hill var oigenkännlig efteråt. Men vraket gav ifrån sig den stora kirurgen i ett nästan halshugget, men annars intakt skick. West hade gripit den livlösa saken som en gång varit hans vän och medforskare. Och jag ryste när han fullföljde kapningen av huvudet, placerade det i sitt helvetiska kar med grötig reptilvävnad för att bevara den för framtida experiment och fortsatte med att behandla den halshuggna kroppen på operationsbordet. Han injicerade nytt blod, förenade vissa vener och artärer och nerver vid den huvudlösa halsen och stängde den spökliga öppningen med inhympad hud från ett oidentifierat exemplar som burit en officersuniform. Jag visste vad han ville, att se om denna högt organiserade kropp kunde uppvisa utan sitt huvud något av de tecken på mentalt liv som utmärkt Sir Eric Morland clapham Lee. En gång en student av reanimering blev denna tysta boll nu grymt kallad för att exemplifiera den. Jag kan fortfarande se Herbert West under det olycksbådande elektriska ljuset när han injicerade sin reanimeringslösning in i armen på den huvudlösa kroppen. Jag kan inte beskriva scenen. Jag skulle svimma om jag försökte, för det finns galenskap i ett rum fullt av hemligstämplade kötsliga saker med blod och mindre mänskligt skräp nästan ankeldjupt på det slämmiga golvet och med otäcka reptiliska abnormaliteter som gror, bubblar och gräddas över en blinkande blågrön svag spökflamma i ett bortre hörn av svarta skuggor. Exemplaret, som West upprepade gånger observerade, hade ett fantastiskt nervsystem. Mycket förväntades av den och när några ryckande rörelser började framträda kunde jag se det febriga intresset i Wests ansikte. Han var redo, tror jag, att se bevis på sin allt starkare åsikt att medvetande förnuft och personlighet kan existera oberoende av hjärnan. Att människan inte har någon central sammankopplad ande utan är endast en maskin av nervmaterial, varje sektion mer eller mindre komplett i sig. I en triumferande demonstration var West på väg att förvisa livets mysterium till kategorin myt. Kroppen ryckte nu kraftigare och började under våra entusiastiska ögon att hävas på ett skrämmande sätt. Armarna rörde sig oroande, benen drogs upp och olika muskler drog sig samman i motbjudande sorters vridningar. Sedan kastade den huvudlösa saken ut sina armar i en gest som omisskännligt var av desperation. En intelligent desperation tydligt tillräcklig för att bevisa alla Herbert Wests teorier. Sannoligen, nerverna återkallade mannens sista handling i livet, Kampen för att komma ur det fallande flygplanet. Vad som följde kommer jag aldrig helt få veta. Det kan ha varit helt och hållet en hallucination från chocken som orsakades i det ögonblicket av den plötsliga och fullständiga förstörelsen av byggnaden i en kataklysm av tysk granateld. Vem kan motsäga sig det då West och jag var de enda bevisligt överlevande? West ville tro det, innan han nyligen försvann. Men det fanns tillfällen när han inte kunde det. För det var märkligt att vi båda hade samma hallucination. Den avskyvärda händelsen i sig var mycket enkel. Anmärkningsvärd endast i vad den antydde. Kroppen på bordet hade rest sig med ett blindt och fruktansvärt famlande. Och vi hade hört ett ljud. Jag borde inte kalla det ljudet för en röst, för det var för hemskt. Och ändå var dess klang inte det mest hemska med den. Det var inte heller dess budskap. Det hade endast skrikit, hoppa Ronald, för Guds skull, hoppa! Det hemska var dess källa, för den hade kommit från det stora täckta karet. I det kusliga hörnet av svarta, krypande skuggor. 6. Gravlegionerna När Herbert West försvann för ett år sedan förhörde Boston polisen mig noggrant. De misstänkte att jag höll tillbaka något och misstänkte kanske allvarligare saker, men jag kunde inte berätta sanningen för dem eftersom de inte hade trott på det. De visste verkligen att West hade varit förknippad med aktiviteter bortom vanliga mäns tilltro. För hans avskyvärda experiment att reanimera döda kroppar hade länge varit allt för omfattande för att fullkomligt tillåta hemlig hållning. Men den sista själakrossande katastrofen innehöll element av demonisk fantasi vilket fick även mig att tvivla på verkligheten i det jag såg. Jag var Wests närmaste vän och enda förtroliga assistent. Vi hade träffats flera år tidigare på läkarutbildningen och från första början hade jag varit delaktig i hans fruktansvärda forskning. Han hade långsamt försökt att fullända en lösning- vilket när den ingesserades i venerna på den nyligen avlidna skulle återställa livet. Ett arbete som krävde ett överflöd av färska lik och involverade av de mest onaturliga handlingarna. Än mer chockerande var produkterna från några av experimenten. Gräsliga massor av kött som hade varit dött men som West hade väckt till en blind, järnlös, vänjelig animering. Detta var det vanliga resultaten. Eftersom att återuppväcka sinnet var det nödvändigt att ha exemplar så absolut färska att inget förfall kunde ha möjlighet att påverka järnkällorna. Detta behov av väldigt färska lik hade varit Wests moraliska undergång. De var svåra att få tag på, och en hemsk dag hade han säkrat sitt exemplar medan det fortfarande levde och var kraftfullt. En kamp, en nål och en stark alkaloid hade förvandlat den till ett mycket färskt lik. Och experimentet hade lyckats under ett kort och minnesvärt ögonblick. Men West hade kommit ur det med en förhårdnad och svädd själ och ett härdat öga som ibland sneglade med en sorts avskyvärd och beräknande värdering på män med speciellt utvecklat intellekt och särskilt kraftfull kroppsbyggnad. Mot slutet hade jag utvecklat en skarp rädsla för West för han började se på mig på det sättet. Folk verkade inte märka hans blickar men de märkte min rädsla och efter hans försvinnande användes det som en grund för vissa absurda misstankar. West var i verkligheten mer rädd än jag. För hans avskyvärda sysslor innebar ett liv i hemlighet och fruktan för varje skugga. Delvis var det polisen han fruktade, men ibland var hans nervositet djupare och mer oklar- rörande vissa obeskrivliga ting vilka han injicerade ett morbidt liv i och från vilka han inte hade sett livet löpa ur. Han avslutade oftast sina experiment med en revolver men ett par gånger hade han inte varit tillräckligt snabb. Det fanns det första exemplaret på vars räfflade grav det senare hade sett sklösmärken. Det fanns också den där arkan professors kropp som hade gjort kanibaliska saker innan den hade fångats och kastats in i en dårhuscell på Sefton där den slog mot väggarna i 16 år. De flesta av de övriga möjligen överlevande resultaten var saker mindre enkla att tala om. För på senare år hade Wests vetenskapliga givare genererat till en ohälsosam och fanatisk mani och han hade spenderat sina främsta färdigheter till att vitalisera inte hela mänskliga kroppar utan isolerade delar av kroppar eller delar sammanfogade med organiskt material som var annat än mänskligt. Det hade blivit jävulst vidrigt vid tiden för hans försvinnande. Många av experimenten kan inte ens antydas i skrift det stora kriget, i vilket vi båda hade tjänstgjort som kirurger, hade intensifierat den här sidan hos West. När jag säger att Wests rädsla för sina exemplar var dunkel, tänker jag särskilt på dess komplexa natur. En del kom från den blotta kännedomen av existensen av såna namnlösa monster medan en annan del uppstod av oron över den kroppsliga skada de under vissa omständigheter kunde utsätta honom för. Deras försvinnande adderade skräck till situationen. West kände endast till tillhållet för en av dem, den ynkliga sanatoriumsaken. Sedan fanns det en mer subtil rädsla. En väldigt fantastisk känsla. Som var resultatet från ett märkligt experiment i den kanadensiska armén 1915. West hade, mitt under en hård strid, reanimerat den krigsdekorerade majoren Sir Eric Morland Clapham Lee, en medläkare som hade känt till hans experiment och kunde ha kopierat dem. Huvudet hade avlägsnats så att möjligheterna för ett kvasi liv i bålen kunde undersökas. Precis när byggnaden utplånades av en tysk granat hade framgång uppnåtts. Bålen hade rört sig på ett intelligent sätt, och otroligt att förmedla vidare var vi båda sjukligt säkra att artikulerade ljud hade kommit från det enskilda huvudet där det låg i ett skuggigt hörn av laboratoriet. Granaten hade varit en barmhärtighet på ett sätt. Men West kunde aldrig känna sig så säker som han önskade att vi två var de enda överlevande. Han brukade göra rysande antaganden om möjliga handlingar som kunde utföras av en huvudlös läkare med kraften att reanimera de döda. Wests sista bostad var i ett ärvördigt hus med mycket elegans, med utsikt över en av de äldsta begravningsplatserna i Boston. Han hade valt platsen av rent symboliska och absurda estetiska skäl eftersom de flesta gravsatta var från den koloniala tiden och var därför av användning för en vetenskapsman som sökte färska kroppar. Laboratoriet var i underkällaren som konstruerats i hemlighet av inhämtade arbetare och innehöll en enorm förbränningsugn för tyst och total bortskaftning av sådana kroppar eller fragment och syntetiska parodier av kroppar som kunde vara rester från ägarens morbida experiment och helgade nöjen. Under utgrävningen av källaren hade arbetarna stött på något synnerligen uråldrigt murverk, otvivelaktigen kopplad till den gamla begravningsplatsen, men ändå alldeles för djupt för att överensstämma med någon känd gravsättning. Efter ett antal uträkningar beslöt sig West att den representerade någon hemlig kammare under Averills grav, där den sista begravningen hade gjorts 1768- jag var med honom när han studerade de nitritklädda droppande väggarna som bar lax med spadar och hackor av männen och var förberedd på den fruktansvärda spänningen som skulle följa vid öppnandet av århundraden av gravhemligheter. Men för första gången besegrade Wests nya timiditet hans naturliga nyfikenhet och han sin inte genererade ådra genom att beordra att murverket skulle lämnas intakt och spacklas över. Och så förblev det tills den sista helvetiska natten. Delen av väggarna i det hemliga laboratoriet. Jag talar om Wests dekadens men måste tillägga att det var en rent mental och ogripbar sak. Utåt sett var han densamma som tidigare. lung, kall, späd och gulhårig med glasögon glasögonprydda blå ögon och en allmän ungdomlig uppsyn, vilket åren och rädslorna aldrig tycktes ändra. Han verkade lugn även när han tänkte på den där klösta graven och såg över sin axel, även när han tänkte på den där köttätande saken som gnagde och slog på seftons galler. Slutet för Hubert West började en kväll i vårt gemensamma arbetsrum, där han delade sin nyfikna blick mellan tidningen och mig. En märklig rubrik hade riktat hans uppmärksamhet till de skrynkliga sidorna och en namnlös titans klor verkade ha sträckt sig ner genom 16 år. Något skrämmande och otroligt hade skett på Seftons sanatorium, 50 km bort, chockerat grannskapet och förbluffat polisen. Under morgonens småtimmar hade en grupp tysta män kommit in på området och deras ledare hade väckt vårdarna. Han var en hotfull militärfigur som talade utan att röra sina läppar och vars röst nästan tycktes komma från den stora svarta låda han bar, likt en buktalare. Hans uttryckslösa ansikte var stiligt till en grad av strålande skönhet men hade chockerat direktören när föll på det. För det var ett sikt med ögon av målat glas. Någon namnlös olycka hade drabbat den här mannen. En större man styrde hans steg, en motbjudande hulk vars blåaktiga ansikte verkade halvt uppätet av någon okänd sjukdom. Talaren hade bett om vårdnaden av kannibalmonstret. Som lagt in från Arkham 16 år tidigare och när han nekades gav en signal som utlöste ett chockerande upplopp. De satan hade slagit, trampat och bitit varje vårdare som inte hade flytt, dödat fyra och lyckades till slut att befria monstret. De offer som kunde minnas händelsen utan hysteri, svor att varelserna inte hade agerat som män, utan mer som tanklösa maskiner, guidade av ledaren med vaxansiktet. När hjälp kunde tillkallas hade varje spår av männen och deras galna skyddsling försvunnit. Från den timme han börjat läsa den artikel fram till midnatt satt West nästan paralyserad. Vid midnatt ringde dörrklockan och skrämde honom något fruktansvärt. Alla tjänare sov på vinden, så jag öppnade dörren. Som jag har berättat för polisen, så fanns det ingen vagn på gatan, utan endast en grupp konstiga figurer som bar en stor fyrkantig låda som de ställde in i hallen efter att en av dem hade grymtat med en högst naturlig röst. Express!  – förbetalt. De gick ut ur huset med en gång, och när jag såg dem gå fick jag en udda tanke om att de vände sig mot den uråldriga kyrkogården, mot vilket husets baksida låg åt. När jag stängde igen dörren efter dem kom West ner och såg på lådan. Den var ungefär två fot i kvadrat och hade Wests korrekta namn och nuvarande adress. Den bar också inskriptionen från Eric Morland Clapham Lee, Sankt Eloy, Flandern. Sex år tidigare i Flandern hade ett beskjutet sjukhus fallit över den huvudlösa reanimerade bålen från Dr. Clapham Lee och över det avskilda huvudet, vilket kanske hade yttrat artikulerade ljud. West var inte ens upprymd nu. Hans tillstånd var spöklikt. Snabbt sa han. Det är slutet. Men låt oss bränna. Detta. Vi bar ner saken till laboratoriet. Lyssnandes. Jag minns inte många detaljer. Ni kan föreställa er mitt sinnestillstånd. Men det är en illvillig lögn att säga att det var Herbert Wests kropp som jag la i förbränningsugnen. Vi satte båda in hela den oöppnade trälådan, stängde dörren och slog på elektriciteten. Det kom inte heller något ljud från lådan, trots allt. Det var West som först märkte det fallande gipset på den delen av väggen där det uråldriga murverket hade täckts. Jag skulle springa, men han stoppade mig. Då såg jag en liten svart glugg kände en kuslig vind av is och kände lukten från den ruttnade jordens slakthus-tarmar. Det var inget ljud, men just då slocknade de elektriska ljusen och jag såg i kontur mot underjordens fosforesens en hord av tysta, slitande saker vilket endast galenskap eller värre kunde skapa. Deras konturer var mänskliga, halvmänskliga, fraktionellt mänskliga och inte mänskliga alls. Horden var groteskt heterogen. De tog bort stenarna tyst, en och en, från den hundraåriga väggen. Och sedan, när bräschen blev tillräckligt stor, kom de in i laboratoriet i ett led. Ledda av den jagande saken med ett vackert huvud av vax. En sorts monstrositet med galna ögon bakom ledaren grep Herbert West. West gjorde inte motstånd eller yttrade ett ljud. Sedan flög de alla på honom och slet honom i stycken framför mina ögon och bar bort fragmenten in i det där underjordiska valvet av fantastiska styggelser. Wests huvud bar sig iväg av ledaren med vaxhuvud som bar en kanadensisk officersuniform. När det försvann såg jag att de blå ögonen bakom glasögonen flammade ohyggligt. Med den första glimten av frenetisk, synbar känsla. Tjänarna fann mig medvetslös på morgonen. West var borta. Förbränningsugnen innehöll endast oidentifierbar aska. Polisen har förhört mig. Men vad kan jag säga? sefton tragedin vill de inte koppla med West. Inte den- Eller mannen med lådan vars existens de förnekar. Jag berättade för dem om valvet. Och de pekade mot den oskadade gipsväggen och skrattade. Så jag berättade inte mer för dem. De antyder att jag är galen eller en mördare. Förmodligen är jag galen. Men jag hade kanske inte varit galen. Om de där förbannade gravlegionerna inte hade varit så tysta. Du har lyssnat på den andra och avslutande delen av Herbert West, reanimator, En berättelse av Howard Phillips Lovecraft som skrevs mellan oktober 1921- och juni 1922, och som publicerades för första gången i delar mellan februari och juli 1921 i Homebrew i det första till sjätte numret av den första utgåvan. Den svenska översättningen och inläsningen gjorde av mig, Fredrik Johansson. Tack för att du har lyssnat. När en förändring och en lätt skakning tycktes gå genom de döda lämmarna tryckte West ett kuddliknande föremål våldsamt över det tryckande. Det här arbetet var inte känt bland den fascina- Det här arbetet var inte känt... Det här arbetet var inte känt bland den fascionabla. Fashion. Det här arbetet var inte känt bland den fascionabla. Och en stark alkaloid. När jag säger att Weds... Nej. Wests sista... Wests sista...